0: Ben Öteki ve Ötesi İbrahim Kalın Giriş Bu kitap birbiriyle irtibatlı iki temel konuyu ele almayı amaçlıyor. Birincisi İslam ve Batı toplumlarının uzun bir tarihi sürece yayılan ilişkilerine göz atmak ve bu çok katmanlı ve çok boyutlu tarihin farklı yönlerine ışık tutmak. Bunu yaparken amacımız İslam ve Batı tarihlerini ayrı ayrı ele almak değil. Zaten böyle bir çaba bu çalışmanın sınırlarını fazlasıyla aşar. Amacımız İslam ve Batı toplumlarının birbirleriyle temas ettikleri yer ve zamanlara yoğunlaşmak ve bu etkileşimden ortaya çıkan sonuçları anlamlı bir çerçeveye oturtmak. Birbirine teğet geçen süreçlerden ziyade etkileşim içinde olan ve tedahül eden İslam ve Batı tarihlerinin Dün ve bugün için ifade ettiği anlamları kavramaya çalışmak birinci amacımız olacak. İkinci amacımız bu tarihi tecrübede ortaya çıkan ben ve öteki arasındaki ilişkileri, kırılmaları ve gerilim alanlarını anlamaya çalışmak. Her ben iddiası bir ötekinin varlığını tazammun ederken her öteki vurgusu da bir ben tasavvuru inşasını zorunlu kılar. Ontolojik olarak ben ile öteki arasındaki ayrımdan kurtulmak mümkün değil. Ama bu ayrımı mutlaklaştırarak sonsuz ve sınırsız düşmanlar üretmekte gerekmiyor. Öteki üzerinden verilen hükümler öteki kadar ve belki de ondan çok ben ile biz ile ilgili hükümlerin bir aynasıdır. Ötekini yok sayan şeytanlaştıran Yahut bir komşu olarak gören ben tasavvurları bize başka toplumlar ve tarihlerden çok kendi ben idrakimiz, tarihi anlayışımız ve medeniyet tasavvurumuz hakkında fikir verir. İslam ve Batı ilişkilerini ele alırken arka planda yatan bu ben öteki iz izdüşümlerini izlemeye çalışacağız. Geçmişi ne karanlık ve soğuk bir çatışma ve yıkımlar tarihi olarak görmek, ne de romantize edip köksüz ve kimliksiz bir liberal ütopyanın aracı haline getirmek zorundayız. Tarihin ana akış süreçlerini tespit etmeye çalışırken, standart eğilimlerinin dışına çıkan ve bu yüzden genellikle göz ardı edilen detayları ve nüansları da ele almak, bize daha sağlıklı ve kapsamlı bir bakış açısı kazandıracaktır. İslam ve Batı toplumlarının tarihi bize bu imkanları fazlasıyla sunmaktadır. Bu uzun tarihte, en mutlakiyetçi ve çatışmacı yaklaşımlardan, en geçişken ve çoğulcu tecrübelere kadar pek çok örneğe rastlamak mümkün. Bu uçlar arasında bir sarkaç gibi gidip gelen İslam-Batı ilişkileri tarihini bir yerde ve bir noktada sabitlemek ve dondurmak yerine süreç analizi yapmak ve olayları insanları ve mekanları bu akmakta olan tarihin dinamik unsurları olarak görmek şüphesiz daha isabetli olacaktır. Bu bakış açısı, İslam-Batı ilişkilerinin sadece dönünü doğru anlamak için değil, bugününü ve yarınını yapıcı bir şekilde ve ortak iyi temelinde inşa etmek için de önem arz ediyor. Tarih, hiçbir zaman sadece geçmişe ait bir şey değildir. Tarih, bizimle ve bugünle birlikte yaşamaya devam eder. Onu anlamlı ve yaşayan bir gerçeklik haline getiren, kendi müstakil kimliği, nesnel gerçekler kadar, Bizim bugün kendimize, evrene ve varlığa nasıl baktığımızdır. Bu manada tarih, her dönemde var olan inşa süreçlerinden bağımsız değildir. Burada yine bir orta yol vurgusu yapmakta fayda var. Tarih, bizden tamamen bağımsız, ölü bir kronolojiler yığını olmadığı gibi, bütünüyle keyfi değerlendirmelerimize ve ihtiyaçlarımıza göre şekil alan bir bukalemunda değildir. Hakikat, bu ikisinin arasında bir yerde bulunuyor. İslam-batı ilişkileri tarihinde ötekileştirme ve mutlak kötüleştirme tavırları kadar etkileşim ve işbirliği dönemlere de dikkate alınmalıdır. Örneğin, İngiliz sömürgeciliğine yazdığı övgülerle tanınan ilk Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Rudyard Kipling, önlü şiirinde Doğu doğudur, batı batıdır ve bu ikili hiçbir zaman bir araya gelmeyecektir. Ta ki yer ve gök Tanrı'nın büyük hüküm kürsüsünde hazır bulunana kadar dediğinde, Batı dünyasında hakim olan doğu algısının temel özelliklerinden birini dile getiriyordu. Buna göre iki kültürün ayrılığı doğal bir hali, yakınlaşması ise ilahi müdahale gerektiren istisnai bir durumu ifade eder. Hollywood'un büyük yapımları arasında yer alan Alexander the Great ve Alexander filmlerinde, Aristo, talebesi İskender'i, Doğu'nun efsunlu dünyasına karşı uyarır. Perslerin yaşam tarzı, bünyesinde ölüm ve korkunun tohumlarını taşır. Yunanlarınki ki ise hayat ve cesareti. Hislerine rağm oldukları için akıldan uzaklaşan Doğu'lu toplumlar, Batı'nın yani Yunan'ın akli kabiliyetlerine ve tefekkür derinliklerine hiçbir zaman ulaşamazlar. Bu yüzden İskender dikkatli olmalıdır. Zira Doğu bir şekilde insanları ve onların rüyalarını yutar. Avrupa'nın doğuyu ve İslam dünyasını bir öteki olarak görmesi, İslam'ın tarih sahnesine çıktığı 7. yüzyıla kadar geri gider. Orta çağlarda, İslam'ı dini ve teolojik gerekçelerle bir öteki haline getiren Avrupa medeniyeti bu ötekileştirmeyi modern dönemde din dışı ve seküler argümanlar kullanarak yapmaktadır. Bu yüzden Soğuk Savaş'ın ardından İslam, Giderek bir güvenlik sorunu olarak kurgulanmış ve İslam tehdidi, uluslararası ilişkilerden, göçmen yasalarına kadar her alanda kullanılan elverişli bir siyaset aracı haline gelmiştir. Modern, Batı medeniyetinin milliyetçi, dini ve seküler aşırı uçları, İslam'ı ve Müslümanları ötekileştirerek kendilerine bir güvenlik ve meşruiyet alanı yaratmaya çalışıyorlar. Fakat ötekileştirmenin tek taraflı bir tutum olmadığını en başta ifade etmek gerekir. İslam dünyası da batıyı bir öteki olarak algılıyor. Kendisinin tarihine, coğrafyasına, doğal kaynaklarına, giyim kuşamına, siyasetine, estetiğine, yaşam tarzına müdahale eden bir öteki. Avrupa emperyalizminin tarihi dikkate alındığında bu duygunun yersiz olmadığını söyleyebiliriz. Bununla beraber kendini her şeyden önce... Avrupa merkezci modernleşmenin kurbanı olarak görmekte İslam toplumlarının ben idrakine ilişkin, farklı sorunların doğmasına neden oluyor. Ben ile öteki arasındaki ilişki, İslam ve Batı tarihinin de önemli bir boyutunu oluşturuyor. Bu iki toplumun kesişen tarihleri, aynı zamanda iki algılama biçiminin de tarihidir. Gerçek ile efsanenin, olgu ile algının, kimlik ile imajın, hakikat ile tahayyülün iç içe geçtiği bir tarih. Savaş ve barış, adalet ve zulüm, baskı ve özgürlük, esaret ve bağımsızlık, dostluk ve düşmanlık, güven ve ihanet bu tarihin sayfalarında karşımıza sıkça çıkan temalar. Bu çalışmada bu tarihin ana hatlarını inceleyeceğiz. Amacımız tek başına İslam yahut Batı tarihini anlatmak değil, iki dünyanın tarihini birbirleriyle kesiştiği noktalarda anlamaya, ve açıklamaya çalışacağız siyasi fikri yahut kültürel hangi bakış açısından bakarsak bakalım İslam batı ilişkileri günümüzün temel konularından biri 11 Eylül saldırılarından çoğulculuk tartışmalarına Danimarka'daki karikatür krizinden Hollywood filmlerine kadın ve insan haklarından misyonerlik faaliyetlerine Avrupa ve Amerika'da yaşayan Müslüman azınlıklardan Orta Doğu siyasetine yükselen İslamofobiden İslam ülkelerindeki batı karşıtlığına kadar pek çok konuyu bu sorunun bir türevi olarak görmek mümkün. Türkiye'nin AB'ye üyelik serüvenini de bu çerçevede ele alan değerlendirmeler var. İki dünyanın kendi içinde yaşadığı kırılmalar birbirleri hakkındaki algılama biçimlerini derinden etkiliyor. Bir Amerikalı askerin zihnindeki Iraklı tasavvuru Ebu Gureyp hapishanesindekiler için bir kabusa dönüşebiliyor. Aynı şekilde bir El-Kaide militanının inşa ettiği Batı algısı Londra yahut Paris sokaklarında terörist saldırılara zemin oluşturabiliyor. Batı'nın İslam algısını onun Avrupa merkezli tarih anlayışından, hakim medeniyet olma duygusundan ve greko roman ve Yahudi Hristiyan köklerinden bağımsız ele alamayız. Batı medeniyetinin ben tasavvurunu belirleyen bu unsurlar aynı zamanda onun öteki algısını da şekillendiriyor. Bu ötekinin bir dost, müttefik, ortak, düşman, rakip yahut tehdit olarak algılanması felsefi, tarihi ve siyasi pek çok etkene bağlı. Bu algılamanın mutlak, değişmez ve homojen olduğunu düşünmek günümüzün en yaygın hatalarından biri. Batı gibi uzun bir tarihi ve karmaşık medeniyet yapısını tek bir cümleye indirgemek ne mümkün ne de anlamlı. Lakin Batı dünyasında hakim olan İslam algısının ana renklerini, ve arat onlarını belirleyen faktörleri tespit edebiliriz. Değişim, her zaman değişmeyen bir şeylerin varlığını da tazammun eder. Bu manada batılı İslam algısının bir takım sabitelerine işaret etmek mümkün. Örneğin, 8. yüzyılda İslam karşıtı ilk polemikleri kaleme alan Yuhanna Eddimashki'nin Hazreti Peygamber'i sahte peygamber olarak suçlamasıyla 2000'li yıllarda Amerikalı evangelist Jerry Falwell'in Hz. Peygamber'in terörist olduğunu söylemesi yahut Papa 16. Benedikt'in Regensburg konuşmasında İslam'ın özünde şiddet barındırdığını ve bu yüzden rasyonel bir din olmadığını iddia etmesi arasında göz ardı edemeyeceğimiz bir süreklilik var. Bu tür suçlamaların gerilim ve çatışma ortamını derinleştirdiğinde şüphe yok. İslam dünyasının batı algısına baktığımızda karşımıza bir dizi benzer sorun çıkıyor. Müslüman dünya için batı aslında iki asırlık bir olgu. 11. ya da 16. yüzyılda İslam coğrafyasında yaşayan bir aydın yahut sanatçı için batı diye bir şey yoktu. Frankler, Cermenler, İspanyollar, İtalyanlar, Venedikliler, Cenevizliler, Yahudiler ve Hristiyanlar vardı ve biliniyordu. Ama kelimenin modern manasında bir batı henüz teşekkül etmiş değildi. Kendisini orta ümmet olarak Dünya coğrafyasının ortak uşağında gören İslam dünyası doğuya da batıya da eşit mesafedeydi. Batı onun için hep cevap verilmesi, tepki gösterilmesi, mücadele edilmesi gereken bir muhatap değildi. 1200 yılında İsfahan'da yaşayan bir Müslüman alimin mekan algısı açısından Çin neyse Fransa'da oydu. Kur'an'ın ne doğu ne batı diye tasvir ettiği evrensel hakikat savuru. Doğu ve Batı kalıplarını aşan bir niteliğe sahip. Bu manada İslam toplumları kendilerini hiçbir zaman Doğuda ya da Doğulu adetmediler. Doğu ancak Asya kıtasının bir uzantısı olan Avrupa'nın kendisini Batı olarak tanımlamasından sonra ortaya çıkan kurgusal ve işlevsel bir tanım. Mekan algısı Avrupa merkezci hale geldikçe kullandığımız coğrafi terimler de sınırlayıcı bir nitelik kazanıyor. Örneğin insanlık tarihinin merkezinde yer alan coğrafyaya bugün neden Orta Doğu diyoruz. Japonya hangi coğrafi tasnife göre Uzak Doğu kabul ediliyor? Tersinden düşünecek olursak mesela Amerika'ya neden Uzak Batı ya da Uzak Doğu demiyoruz?